1: is recorded at. Enjoy the show. U.S. Taiwan Watch, American Taiwan Observation Station, Taiwan Relations Next Station, News and Views,
0: Comments
2: and Views. Welcome
0: to the show. 观测站底加啦！欢迎收
1: 听第三季第四十九集的观测站底加啦！哇西，又过，我又过来啊！代班，代班，可惜无起力呀！
2: 我是方宇，我是 Jerry，
1: 可惜那又招不起咧，可惜唔在是,是，刚刚就没人赶快，哎呀，就跟我一样吗？跟你一样啊！<笑>你你来他就走哈！你们是可不可以大家凑齐一下？好，我们这一集就是给大家满满的选举的分析啊！大家知道这个月是选举月，那我们这一集的刚刚听大家听到这个开场了，是来自于芝加哥的 Ana。她正在啊、呃、萨拉耶佛旅游，那了解南斯拉夫的历史哦，在感觉好像离我蛮遥远的
3: 。那塞塞拉耶佛是不是就是那个第一次世界大战开始
2: 的那个地方啊
1: ？这个这我们在呢，嘿啊，我对
2: 历史太长了
1: ，<笑>第一次。第一盖、這一第一盖战争，我真好像好像不是很了解，呵呵只知道它是一个欧洲大战而已。对，很复杂的一个历史。那大家知道，我們这个月就是选举月嘛 ，Vigilone 选举嘛，哦 v i g i 算掉，哎，然后嘞，在尾代嘞，台湾哦，属于被算的在那关系定为算举。大家知道，我们美国这边呢，刚选完而已。好、哦，那我们这一集就是全部都来分析一下这整个美国。其中选举的特辑，然后来看一下这个开票的结果呢，在参议员的部分、中议员的部分和州长的部分这部分的选举呢，呃，最新的情况的分析，然后呢，看看从这些呃选举的结果来分析这次选举的意义啊、哦，还有之后政策走向会不会有所变化、啊、等等，还有这个选举当中的亮点。那我们就废话不多说，我们就直接进到新闻环节第一节。好，来，咱来讨论咱的美国选举。咱美国选举进前呢，咱来请咱的陈方宇教授、陈教授，您来教我上课一个。咱今嘛是要选啥？咱这個美国的选举今嘛咧选啥？啊是安哪？安尼算我真的，美国選的选举制度到底是虾米？人陈教授<好>来，
3: <笑>这个好<笑>、哦，今天老
1: 好，今天一开始
2: 今
3: 天一开始对，就是因为我们。来,来来，等一下，等一下，
1: 我们我们李李旦姐，李旦姐，我要先跟大家讲一下，陈芳语她现在的身份不是我们 p o d 的主持人，她在要暂时转换她的身份，成为那个东吴大学政治系的教授，来陈教授
3: ，哦、<笑>其实一样啊，啊差不多，因为我们今天要讲其中选举嘛，那这边刚好就是来趁机嘞帮大家补充一下，说那个美国的这个选举制度哦，那。我们常常之前有跟大家讲说，我们常常看一个网站叫 538， 不知道还记大家还记得吗？ 5 3 8这个网站是怎么来？就是美国有435十五个众议员啊，我以为是我
1: 38嘞，我38 <笑>
3: 对，然后没错， 4 3 5十五个众议员，然后0百个参议员，就是每周两个，然后呢再加上 D.C. 有三个哦，就是选举人团的票，所以加起来总共是 538， 是这样来的。那这个。435个众议员呢，是各州根据人口的多寡来去划分。那也就是说，人口比较多的州呢，就会有比较多的众议员。总共有435个。那他们是两年一任哦，所以两年就要选一次。那参议员，参议员比较特别，参议员是各州一个州有两个。那他是六年一任，每两年会改选其中的三分之一。像这一次就是有35个参议员改选这样子。哎，大家有没有觉得很有趣？因为你看， <Yeah. S 1> 众议员的设计是让大州有比较多的这一个影响力，因为它人人口数比较多，然后就是会有比较多的这个众议员。可是他的参议员的设计是故意的，让小州可以享有比较高的影响力。所以那个人口几百万的这个小州呢，它也是就是两个这个参议员。然后那人口就是非常非常多的，<对>像的加州。德州啊，加州啊，这种纽约啦，这种哎也是两个，<笑>所以他这其实是在一开始这个联美国联邦设计的时候，就故意的要让大州跟小州取得平衡。而且最有趣的是，美国的国会虽然说是参议院跟众议院两个院，他们的权力是平行的，而是几乎是一样的。那参议院跟众议院呢，它会有一些独特的权力，但是基本上权力是一样的。那同一个法案必须要经过两个院都通过。然后你才能够拿去给总统签署哦，所以说这两个院的这个权力是平衡，那就是在透过这个大州跟小州的这个平衡，让各州能够愿意哦多一点诱因留在这个联邦里面。那在这次选举之前呢，参议院目前的席次是5 0比五十的状况，那多数党是民主党，因为民主党的副总统是宪法上规定的参议院的议长。那如果说一个法案投票是五十比五十的时候呢，那规定就是副总统可以进来投下第101票哈。那他他当然就会就是站在这个民主党这边嘛。所以说参议院的多数党现在是民主党。所以说这次大家都在想说，那到底有没有可能共和党可能多拿个一席或多拿个两席，这样可以把就是把这个多数抢回来？那目前。开票结果非常的刺激哦！待会儿请这个 Jerry 来帮我们更新一下到目前为止的开票结果。那过去呢，其中选举都非常不利于执政党。过去的一百年，大家猜猜看，过去一百年现任的政府在众议院赢过几次？<任>大家现任,现任的、哦，就是说，就是每因为每两年就要一任，所以每一五十次嘛，过去五十次，嗯、对
1: ，我大概算计，应该嘛，我大大概吧。
3: 每一个总统一选上之后，两年后立刻就要就是面对这个其中选举。有赢过有
1: 赢过三次吗？呃，有赢过十次吗？至少十次吧
3: 。没有，就是<笑>就是你说的啊，就是有赢过三次啊。凡事不过三，刚、啊、好就是三。五十次只赢三次，对，过去一百年现任总统的这个在其中选举众议院只赢过三次，三次而已哦。哦，那所以说这个制度上非常不利于执政党，哦、这其实就是美国的宪政特色，他就是故意要让这个总统有这个监督制衡的力量，这样故
1: 意让总统在其中选举的时候能够翻盘，<笑>就是那个怎么讲、就是，就是被
3: 翻盘
2: ，被翻盘，被制衡，被
3: 牵制，制这是故
2: 意的，<對>就是他们就是感觉他们很不喜欢统一政府的感觉，就是他们不希望，对,對,對
3: ,對他们不喜欢一致政
2: 府。没错，嗯、没
3: 错。所以众议院在制度设计上，就是因为每两年就要选一它这是要快速的反映民意的变化。那参议院刚好相反，因为它一次只改选三分之一， 3, 所以他只是本来就是想要比较长期一点，比较稳定一点。所以这两个院是完全相
2: 反的这个设计。嗯嗯、你一选上就是做六年，可是这样子，我觉得有一个缺点就是众议院这样子两年就改选一次，等于是说众议员都一直在忙选举，
1: 常态进选举。就是<笑>
2: 对对，你一选上，你只当两年。那通常选举也要经过一些时间的规划，所以等于是你就是你就是一直在竞选，很选
0: 可能有一个团队
1: 就是专门在选举。对啊，对常态性选举。后来甘喜兰陈老师的感恩胸口有没有？大家有没有抄笔记？那等一下会考、哦、等一下补习班老师 Jerry 会考试。<笑>好，我们现在进到选举结果，我们来分析。我们现在刚上完课之后，我们赶快来分析一下这个选举结果到底。代表了下面意义咧，哈，这个其中的选举怎么讲？可以说场况嘛，激烈啦，非常激烈啊！投票率也比上次的二零一八年还来到高，哈、啊。那尤其是什么呢？尤其是咱少年街哈，基本上出来投票啊，所以年轻选票的这个投票率的增加，哦、啊，是贵但是萨扎尼来得离冠的这个记录。还有一个记录是怎么样呢？还有一个统计是说，大概有三十趴。哦，十八岁到二十九岁的这个选民出来投票，所以说其实是蛮高的啦，对年轻人来讲
2: 。所以等于是说，超过二十九岁的选民已经不叫做年轻选民了嘛。我觉得这个有点伤人
3: 。哎哎哎，嗯、欸<笑><笑>欸呃，对。哎<笑>、欸，等一下，等一下，这个统计数字很奇怪啊！他说十八到二十九岁的选民的投票率才三十趴
2: 就是以美国来说，已经是以这个年龄群来说，这已经是很高了。对
1: 对，十八到二十九岁的时候，当然有些人是比较会关心政治，比较早的啦。但是大部分年轻人可能在这个年纪，
2: 那跟台湾差很多。台湾是普遍大家对就是。选举都蛮热衷的，但是美国就是非常政治敏感。对，
1: 为什么三十趴算是高呢？那有些人就是认为说，那这可能是因为 g e n 6， 就是今年一月六号的那件事情造成的一个副作用，或是造成的一個效应。因为金金碧光开始不今年啦，二
3: 零二二零二零 ，sorry， 二零二一，二零二零二零二一啦，二零二一啦，二零二一。我们<笑><笑>三个人都混乱了，大家都醒醒来好吗？<笑>起床
1: ，已经已经过到不知道今年是哪一年了、欸。<笑>对啊，二零二一年的那个一月六号那个国会的事件之后，很多美国人就觉得说啊，美国这个民主基石是不是开始有点那种亡国感的感觉啊？不管是哪一党都是这种感觉。所以那一次的一个很大的嗯、um, shock， 一个很大的 s h a c k 造成这次的投票率的上升这样子。那譬如说呢，以众议院来讲的话，二零一八年有。一百一十四 m i 的选票，就是一亿一点一亿一点一亿的选票。然后今年有一点五亿的选票，所以就是说多了四千万，多了四千万的选票。嗯
2: ，没有错。那我们接下来看一下，就是参众议院的选情如何？那就是截至我们现在录音的这个时间呢？两党在参议院的席次是打平的状态哦，就四十九比四十九。好、哦，那剩下就是内华达、内华达州跟 g i a 乔治亚州这两州还要等待进一步的结果，所以目前全国的焦点几乎都是在这两州上
1: 。所以就是还没有开完票的意思嘛？我们可能之前有提过，美国的开票并不是像台湾那种当天就知道结果，了，就是很多票都要开很久
2: 。对，因为人也很多，然后加上。最近以来都一直有人报道，就是选务人员就是人手不够，就是投票所也变少，然后选务人员不够，所以这的确是对于选举会造成一个麻烦这样子。那内华达州就来讲一下，这两周为什么到现在还没有出来的结果呢、啊？太久了吧，好几天呢、欸。<笑>对内华达的话，他是选务人员在选前就跟外界打预防针了，就跟你说不会这么快出来。我跟你讲，要等到周末或者是下周一。那原因是因为。mail-in ballot 就是邮寄投票的寄票通常比较慢，而且根据该州的规定呢，其实你只要邮戳日是选举日之前，那实际寄到的那个收件截止其实可以拖到十二日，就是说它就是以邮戳为品嘛，只要你是。有道理，有道理。对，因为<对>美
1: 国有这个邮寄投票嘛，也有用一旦用盖嘛，盖嘛，用到<对>用盖，所以说如果我在选举的前一天，我选举当天再寄出去，六颗零寄了一百，能一百再修掉啊
2: ？哎、美国邮务很慢，好不好？没错，<笑>美国对,、啊、<笑>对所以它就会有一个 buffer， 对不对？那他们的截止日刚好就是今天，就是我们现在录音的时间是美国时间的十二号，所以今天就是不管你邮错是什么怎么样，它就是只收到现在了。那另外就是说，譬如说选票如果出现没有签名的这种技术失误，因为就是你投票啊，你还要在上面签名，有些人可能就真的忘记了，就是哦我还要做这件事情。那你到下周应该是下周一还是下周二？就十五日之前，你都还有机会。就下周二，你都还有机会去修正这个选票。也就是因为这些过程，所以通常它就是要等一阵子才会结果底定。那在 Georgia 这边的话，是一也是根据该州的规定，如果候选人的得票率未超过 50% 那么前两名就要再进行第二轮选举，就是我们叫做 run off。那目前就是两个候选人都没有,还有第
1: 二轮，这个还真的是第一次听过。对
2: ，它就是因为现在目前这两个就是都是49趴比49趴，所以就是都没有超过 50% 所以就是再有一轮的选举，那就是现在是安排在12月6号进行。第二轮选举
3: ，哎，我来补充一下，美国几乎啦，几乎所有的那个选区的选举制度都是所谓的相对多数，也就是票多的赢，第对，就是你只要票多的赢，票少的票多的赢，票少的输，没错，就是你每一个选区都是只选出一个人，这我们就叫单一选区。然后呢，这个票多的赢。可是就只有 Georgia 是，如果你第一轮没有人超过百分之五十的话，那你就要进行第二轮的选举。这样子只有这个州的规定的。对对对。那、哦、很有趣的是对对 ，Georgia 就是我们之前 Parkes 有提到那个很呛的那个候选人有没有？就是那个 Hershel Walker。对,对他就是那个反堕胎，结果发现自己叫人家去堕胎之类的。那、啊、结果没想到
2: ，不止一个女生出来爆料。对啊
3: ，就是因为这样子，你看就是。才跟民主党打得这么辛苦，还其实还四十九比四十九，甚至还有可能会输掉这样
2: 子。就是这个，等一下我们可以来好好讨论一下这个、啊、<笑>这个问题。对我们，我有一个环节会来讨论。对，那这是参议院的部分。那众议院的话也是一样。截至我们现在录音的时间，共和党已经拿下两百一十一席次，那民主党则是一百九十九，那还有二十五席是尚未决定，嗯、就还在开票中。那虽然目前看起来共和党拿下众议院的多数应该不会有任何问题，就是毫无悬念。但这个很多民调选前预估的这个红潮，对，就是相距甚远啊。<笑>因为刚刚方云讲到嘛，众议院的席次非常多，对不对？那你现在这样子，其实只是算是歇尾的差距胜过民主党。你就说还是拿下众议院啊？有差吗？其实是有差，因为众议院的席次太多了，这样这种小小的席位差距，很可能就是因为几个跑票的党员，对不对？<笑>那你可能就没有办法顺利推动你想要的法案，<对>因为这个其实蛮常见的。对
3: 对，哎<对>、欸，我们这边来一个英文教学时间，因为呢，之前大家都预估说会有一个 Red Wave、哦、就是那个红潮，<对><笑>共和党是红色嘛，<笑>结果呢，那个现在就是没有这个红潮，所以有些英文期刊杂志呢，就说这个叫。Red splash 就是一个小小火花
2: ，这个经不是火花 ，splash 是那种就是小小的那个涟漪，就
1: 是不是也不是涟漪，波波波是 ripple 波
3: 浪。对 ，ripple 是那个经济学人用 ripple
1: 。其实这个时候呢，海洋工程博士要出来讲句话，你说 splash 是泼
0: 溅嘛，对不对
1: ？对对，泼溅不，其实用 red ripple 是比较那个正确的。<笑>这只是一个，这只是一个很 nerdy 的，对，因为在这个波浪上面<笑> ，ripple 就真的是一个比较小，就是当你的波很小的时候，那就叫 ripple wave。然后呢，慢慢变大的时候呢，它叫叫做 swell wave， 叫做呃总浪。然后在最后呢，就是 stone surge 啊、哦。所以说，这个 r i p a v e 比较小的时候，它叫 ripple， 这是 scientifically 科学上正确的词。
3: <笑>评比来讲，就是《经济学人》用的最精准。然后美国媒体用
2: splash 不对，这<对>是美国不对，<笑> spray
1: 对，<笑> OK。可是真的有人用
2: splash。<好><笑>我还有听到另外一个玩笑是，就是跟这个有关的玩笑，欸、就是因为你知道，目前尤其这次选举，很多共和党的人在堕台上面是采取比较激进的立场嘛，<对>就是甚至是刚刚讲到这个 j e o r g i a 的这个 Hershel Walker，、嗯、他的立场是不管是乱伦或者是被强暴。都不准堕胎，任何情况下都不准堕胎的那种激进派，嗯、然后很多人就开玩笑说：“哎，你的红共和党的红潮没有来，你是不是要小心
0: 了
2: ？”嗯，<笑>就是因为好了，这个双关就是因为红潮通常就是暗指女生的月经嘛，欸欸、所以你的红潮没有来，就代表你怀孕了。那你现在又反堕胎，好酸哦、那你可能要你可能要准备一下，嗯、就是真的是超酸的。那接下来的话呢，我们来看一下，刚讲完就是联邦医院的部分，部分嗯、就是联邦医院，就是参议院、众议院。那在各州的成绩的话，截至目前为止，来考一下大家数学哦。美国五十州嘛，对不对？对。共和党拿下十七州的州长，民民主党目前拿下十七州的州长，也是十七州。那还有十四州是今年没有选州长，请问剩下几州？
1: 三十六周要选嘛？那三十六周、十七周的话，就是十九
3: ，没有<笑>那个完全不在同一个轨道
1: 上。错误
2: <笑>，没有美国五十周，对不对？三十六周，十四周没有要选
1: ，所以三十六周要选嘛
2: ？然后共和党拿下十七周，民主党拿下十七周，请问还有几周没有开票完成
1: ？还有十九周。
2: 两周啦、欸，明明就
3: 是有两个
2: 。<笑>好，放弃没有？我跟你讲，香菇那边太早了，因为我这香菇那边早我们两个小时，对，这个真的是太早了。了。我现在有点头昏。<笑>好啦，所以周成绩也是一样哦、喔，拉锯就是共和党、民主党目前是五五波，然后剩下两周的话是 Arizona 跟 Alaska。那 Arizona 的话是以民主党微幅领先，那 Alaska 的话是共和党大幅领先，所以如果刚好、哦、又是各拿一周的话，那就真的是在这边也就是、嗯、也是打平的状态
3: 。对，其实共和党在州层级也选得非常不好，各
2: 个州也有州的国
3: 会哦，就是州也有州的参议院跟众议院。<对>然后如果是我们光看州层级的话，这次民主党在密西根、明尼苏达、威斯康星这些州的州议会。这些原本他们表现不是很好的地方，这次都是有点翻转回来。那像是呢，这个密西根，哎，我就之前是在密西根读书嘛，哦，近四十年来首次达到一致政府啊，也就是说，这个民主党总算在这四十年来第一次掌握州长跟两院的这个国会啊，所以说共和党在这个联邦层级跟州层级都选的没有预期的好
1: 。之前密西根是哪个党比较？ Dominate，
3: 密西根其实是一个摇摆州，就是它是一个很传统的所谓的铁锈带的州，因为原本美国汽车工业都是在密西根嘛。那在全球化底下，这些这个汽车工业还有这些重工业都外移了。嗯，那外移之后呢，就是失业率就很高。那失业率就很高之后呢，大家就会投给川普，因为川普跟大家保证说会把工作带回来。那川普在2016年那一次的选举当中，在所谓的铁锈带州，也就是这个美国中部西部。从宾州、Ohio， 然后到这个密西根，嗯嗯嗯一路延伸过来，我们叫铁锈带。这个铁锈带的州，川普在每一个州都赢一点点，嗯,嗯，<笑>就是每一个州都赢一点一点，然后最后就加起来就赢了这样子。啊、对， <okay> 那那但是在这个州长部分，密西根是原本是就是民主党的州长，那这次他也顺利的连任。那大家对这个最有印象，应该在疫情期间。密西根州就是实行的所谓的口罩禁令嘛，就叫大家戴口罩。嗯嗯嗯然后呢，就是就有一大堆共和党支持的跑去拿着枪包围了州政府啊。那个州政府就在我以前读书的学校的这个附近，所以我觉得很神，这么刺激很印象深刻。包围了州政府之后，然后川普就鼓励大家说：“大家包得很好，大家赶快去跟你们的州政府抗议。”这样子就是不想要戴口罩，嗯、很有趣。
1: 好，啊，来，咱即嘛讲了这选举结果嘞，咱来分析一下结果哈。因为咱即个话很讲奇怪，咱共和党跟他没有预期的好啦。就是说之前大家都觉得说，诶、欸，共和党在这一次，因为大家呃对民主党就是这一两年的执政，其实就像刚刚方源前面讲的，这个就是一个对执政政府检验的机会，理论上应该都在会在其中选取的时候大力翻盘回来。那为什么这次共和党没有？出现这么大力的这个 r a y Wave， 那却只有微弱的多数，在几划线下面累积嘞
3: 。应该先先来看一下說，说如果这个微弱的多数对共和党会有怎么样的影响？为什么会选的这么不好？等下我们请 Jerry 来补充这样的。对共和党来说，现在是会面临一个很大的麻烦，因为他赢得太少了。就是众院像这个上一次川普上任的时候呢，其中选举他共和共党在众议院掉了四十席，嗯。然后那个奥巴马更更夸张，公奥巴马第一次执政的时候，他第一次好像掉了，我印象中是好像五十席还是六十席，就是掉超多的，对，其中选举输超多这样子哦。<哇>那这一次这个因为美国的这个通膨非常的严重啊，我们之前讲了好几集嘛，嗯、就是说这个拜登面临很大的麻烦，对啊，结果却共和党选的没有那么好。那现在我看到的报道就是说，党内的一些激进分子开始蠢蠢欲动，因为他们这些相对比较少的一群人在共和党席次比较少的状况下，他们的影响力就会扩大。那那个原本我们预期说一定会当选众议院议长的这个 Kevin McCarthy 很多人就开始质疑他，就说：“你看你浮选浮成这样子，你还想要当议长吗？”<笑>就是开始党内就选不利。对，然后就开始质疑他、挑战他这样子。那现在大家也在争抢这个共和党这个党鞭的位置哦，就是因为原本可以形成稳定多数或者是稳定同盟的这些人，他们就是已经没有获得足够的多数哈、哦，所以现在就是大家党党内接下来会吵成一团
1: 。OK， 所以与其说共和党选的不好，或者是说我们来讲说为什么民主党会比原本预期的好这么多
3: ，没有啊，这边就要请 Jerry 来帮我们
2: 这个补充一下。川普因素在这次扮演的角色 ，OK， 先先讲一下为什么会选的不好。其实也不是选后才出现的这种检讨声音，嗯、其实在选前就一直有。其实我们之前有讲过，那譬如说，呃，我们也很常引用的一个美国的媒体就是 Axios， 那 Axios 他也跟不少的共和党人就是进行采访，那他就发现就是这一次。the underperformance 就是表现不如预期，其实有可能是因为就是候选人的 quality 就是他的品质不好。其实这个不只是现在大家开始讨论，我记得最早我们 p 开始有讲到是谁讲这句话呢？就是 Mitch McConnell，、嗯、<笑>就是现在参议院的共和党的党鞭。嗯，那当时。就被大家觉得，哦，你怎么讲这种话？为什么呢？因为其实我们都知道，刚刚讲了嘛，这次蛮多不少的共和党的候选人都算是蛮有争议的，啊、甚至他们在很多东西的议题上面是很激进的。刚刚讲到 Herschel Walker， 那他在多条议题上面就是非常的激进。那但是这些候选人都是有川普在后面背书，所以当时 Mitch McConnell 他对于候选人的 quality 有疑问的时候，很多人就说，哦，你是在。怎样就是要跟川普对抗？其实 Mitch McConnell 不是第一次跟川普对抗了，<对>那但是他就是很忠诚的以党为中心的分子，所以呢，嗯、虽然当时他这样讲，就是对于候选人的品质有疑问，但是后来进入选战的时候<对> ，Mitch McConnell 还是大力的支持这些。刚刚他说这些候选人、嗯、还是帮他们大力复选，不过这的确都是一个问题。你刚刚回去听我们前几集讲那个 h e r s h e l Walker， 就知道他有多强这样子。那另外一个问题就是小看了就是 Supreme Court 的这个 decision， 就是堕胎推翻 Roe v. w a d 的这个 decision，、嗯、这个也很有趣，因为选前的民调，尤其是近几个月，都会一直跟你说，嗯、一开始当然。今年夏天，这个罗宾逊被推翻新闻一出来，全国当然就是哗然。虽然我们之前在年初就有爆料，就是说这件事情要来了，但是还是很哗然。然后呢，当时大家都对这个事情感到很愤慨，所以最关心的一题就是多胎、多胎、多胎。但是随着 inflation <笑>持续的，就是没有好转，那越来越多民调就是说，其实不管是。民主党、共和党最关心的就是经济问题，经济问题、经济问题，就一直跟你讲 inflation， 然后一直跟你讲 crime， 就是犯罪率啊，经济都是选民的 top issue。对，但没想到这个，等一下我们后面会再有另外一个环节来讲。没想到开票出来的结果，居然其实大家真的还蛮关心堕胎的、欸。对，其实也很合理啦，就是我也觉得
1: 是堕胎有很大的
2: 因素。对你，你不可能就是。夏天刚出来的时候，你很关心堕胎，就是尤其是妇女。然后突然到选前，就觉得、嗯、啊，我突然不关不太关心我到底能不能堕胎，因为这个就是你的人生大事的决定。这个通常我觉得是长期的影响，所以这是另外一个原因，大家觉得就是民调啊，或是普遍的专家就是小看了这个堕胎的影响力。那在第三个，当然就是对于川普的过分依赖，就是前前总统川普。嗯嗯嗯过度仰赖他的这个 Xio 的那个报道是说他的 Star Power 就是他的名气，嗯、那很显然这一次就是他的名气有点摇摇欲坠的感觉了
3: 。我想补充一下，就是说我们在台湾很难理解说为什么堕胎议题或者是所谓的像永枪议题啊，就是会在美国引起这么大的争议、哦、你就把它想成。比如说，我我们在台湾最重要最重要的那个政治上的那个纷争，或者是那个分歧，就是统独，就是我们怎么看中国，就是我们蓝绿之间。但是在美国，自由派跟保守派之间最主要、最核心的争论，就是像是堕胎啦、拥枪权啦，<对>这个是所谓的自由派跟保守派的最核心的争议。
0: 嗯，
3: 对。那因为现在的这个最高法院6比三哈，就是保守派 6， 然后这个。自由派三，然后他推翻了这一些很重大的，而且已经行之有年的这一个美国的重大的法案，所以说很多人是真的会感到所谓的危机感。然后再加上，我觉得还有一个非常重要的因素，就是所谓的 election deniers， 就是拒绝承认二零二零年选举大选结果的那些人大量的投入选举。啊、然后，然后因为川普大力的支持。很多的候选人，那川普支持的候选人几乎都可以在初选当中获胜。好、哦，就是只要是川普背书，就可以在共和党初选就会获胜。可是他获胜的人却是品质可能有点问题。就是我们提到那个很坑的，或者是就是很多州其实都有，还有就是像他支持的一个那什么，在宾州吧，就是支持了一个网红，这个卖药的，哦，就是哦，对，哦，就是对对对，
2: 他他他输了，他这是选 Senate。然后后来就
3: 是在滨州嘛，就是一个卖药的网红嘛，然后就是去，然后他真的卖药网红，真的就是他不是他不,不是
2: 网红啦，他不是网红，他他 Doctor Oz 他是最早是从欧普拉的 talk show 名气爆增的，他是欧普拉 show 里面的长期的来宾，他是一个医生，但是他就是有一些 questionable 的一些行径这样子，然后呢，是卖药啊，<笑>好你站长也可以，<笑>但是但是你知道到后来。欧普拉本人也看不下去，所以欧普拉结束节目已经结束了嘛？但是欧普拉后来在选前就跟他说，他会支持另外一个那个 John Fetterman， 这另外一个候选人这样子。对对，對那
1: 照你们这样讲，你们刚刚两位都提到说，这一次呃有这么不不如预期的因素，很大的因素都提到川普嘛，两位都提到川普。那这个川普总统的这个因素到底没有在他们党内开始被检讨呢？
2: 对，这个真的是超有趣。这个大概是目前你看到很多美国政治节目都在开始讨论的这件事情。<對>那我举一个例子，好了，在选后呢，有一个采访，就是之前曾经访过台湾，然后前众议院的院长，不现任是 Pelosi 嘛，前任的一个议长是共和党的 Paul Ryan <對>。那他现在已经就是没有再继续当国会议员了。嗯、那不过他就是还是一个在共和党，者是。蛮有名气的人嘛，那他就是在说话
1: 有份量，嗯
2: ，因为他毕竟是前议长<对>来。嗯、<哼>那他在电视节目受访的时候，就是选后他就说了，川普真的是给我们太多带来太多麻烦了，就政治上的麻烦。那他就是说，啊、呃，他们现在呢 ，Senate 这样子的选选举结果不如预期，其实真的就是因为候选人的那个 quality 真的不是很好，唉。他的形容是说，我他说 ，I think we just have some Trump hangover， 就是我们有一些宿罪，他就是说，川普的宿罪就是我们真的必须要从这个东西，这个川普的宿罪中醒来。嗯、虽然你会觉得很痛苦，但是就是该是时候醒
3: 了。哦、oh, ，OK。我觉得还有一个很重要，刚才没讲完，就是到现在还在川普还在。说要把选举拿回来，就是他们还在指控民主党偷走选举，然后就有很多那一种就是所谓的 election deniers， 他不就是说我们要来进攻呃，或者说想要来掌握那个，尤其是州务卿啊，嗯、州务卿就是各州负责呃州里面最重要的事物，然后尤其是要负责主持选举的那个选务,选务啊，州务卿。嗯、那大家不知道还记不记得，就是他在川普在是哪一个州啊？是 Arizona 还是然后川普就直接啊还、呃、是 Georgia？ 就
2: 是
3: 川普的 g j o r g i 嘛，电话给他嘛，对，就打电话给那个 j o j o 的周务清说：“哎，你跟我去找出一万一千票出来，让我赢得这个州的那个选举人票。”这样子，你想想看，如果假设假设今天是一个川普支持的这一个人，然后而且他是一个 election deniers， 然后他是赢得了周务期，然后下一次选举的时候，如果川普又打电话给他，叫他去找出一万票出来，他要
2: 不要找？会不会做这种事情？哎，说不定真的会哦。嗯、其实这个真的是一个 concern， 就是在这一次选前，因为太多 election denier， 就是表示要投身这个州务卿或者是其他州层级负责选务相关的人的选举，所以很多人就很担心。甚至其实他们都有一个教导手册，就是教导他的呃这些 election denier 如何在投票当天。去 challenge 选票，就是说，哎、欸，我发现一个什么，就是你知道选举不公正的行为，然后就是去拖慢整个选票投票的进度啊，等等的。嗯、这个他们都有较战守则，然后甚至有一些人是说，因为你知道我们，尤其是像总统大选中选票，美国跟台湾不太一样，他不是他不算是直接投票嘛，他是选举人票，对,對他们就说了，他们到时候如果<笑>选举结果不如预期的话，他们甚至不 certify 他们州的选票。哎、欸，他可以这样给你搞。哦、对
1: ，周清是选的吗？还是
2: 周清是选的、哦、？OK。对，那刚刚讲到就是他，川普在共和党内的势力算是摇摇欲坠。除了这一次选举结果不佳之外，还有另外一个原因，是因为某一个人选太好。<笑>什么意思呢？就是前阵子，川普才在活动中向群众表示，他 very 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 likely 会角足2024的总统大位嘛。但是呢，嗯、这次选举之后，恐怕一切都会改变了。我觉得对川普最痛的，倒不是说那些他支持候选人输掉，而是另外一个人，就是加州州长。哎 ，sorry， 不是加州，佛州州长 r u n t h e s e n t e n c e 对，保守派媒体 New York Post。他是在选后的那一天，选后隔天星期三，他的刊物的封面就是直接打大的佛州州长 r o n d The c e n t e s 的获选连任照，然后呢，并用他的那个姓氏 The c e n t e s 作为那个谐音，就是叫做 The Future， 就是为题来暗示他就是共和党的未来。为什么会这样讲呢？因为刚刚讲到共和党这次表现不如预期，但是他的表现是最好的 r o n d The c e n t e s 他直接赢过他对手。就是以超过百分之二十 percent 的差距赢过对手，哦，是就是狂胜
1: 对手就对了。狂胜就是现在变成共和党里面的“新共主”的意思就对了。“
2: 新共主”没错，嗯、可想而知，这个对川普来说不是一个好消息，因为他才刚跟大家讲说他很有可能选总统，结果 Ron 得胜者就赢赢、哦、<笑>那么多。他原本就呼声很高，就是二零二四年共和党内选总统呼声仅次于川普。当时有一个民调，我记得他是第二名。但经过这次其中选举，尤其是前阵子不是才有一个飓风嘛，对不对？对，代表说他 handle 的不错嘛，所以他这次大赢嘛，<对>所以实力大大增
1: 加在党内的实
2: 力。对，所以我觉得他现在在共和党的地位会急剧攀升。嗯、那这对于二零二四川普要竞选总统这个的挑战真的是非常大
1: 。哦，这实在。太精彩，这实在太精彩。反正我们就是拭目以待，看一下这共和党党内这个他们自己党内的这个政治权力的版图的消长，然后就大家就知道说，哎，到时候二0二四大也会派什么人出来选。那我们刚刚用花了很多的篇幅在分析这次的结果啊，那我们呃也差不多，我们现在要进到下一个环节，对台湾人非常非常重要的哦。好，这个环节呢，我们要讨论就是有台议员哦。那公了在在 B 哥的双 K B 哥有相关的分析哈、哦，不管在参议院、中议员跟州长部分，台湾人最重要的几点都是讲，在 Senator 跟在呃众议员，到底有台议员的表现是怎么样呢？那我们这边有一个、呃、中央社的这个整理报道，就是说今年呢，其实大家知道最大的一个遗珠失汉就是。有二十六年国会之力的呃 ，Steve Sharp， 二海二州的夏波，这个是超级有台的重量级议员，居然连任失败，因为呢，他就是众议院的台湾连线，我们之前介绍过，我们素明也介绍过，他就是台湾连线的这个共同主席之一。另外一件事情就是，台湾连线的共同主席之一呢，呃、民主党的众议员呢，奇瑞斯呢，去年宣布退休。那这样的话，这个这个部分其实就是一个非常非常的伤的。那目前其他的共同主席有两个都还有还、啊、保持连任，就是佛州的雅迪士巴拉特跟康诺尼，佛州的两位都还保持连任。我这边要讲一个重点就是说，呃，下坡下坡这一次进来连任失败，这个其实是对台湾有台议员连线里面非常非常伤的一个一个事情。那可,不可以请 j e r r y 来帮我们分析一下。
2: 对，下波议员 Steve Sheppard， 他他算是真的是挺台自立最久的众议员之一哦。他一九九五年出境到美国国会，那他同年八月就直接加入，就是支持台湾参与联合国的决议案联署。那在这之后的二十五年，他都陆续提出或是联署支持将近一百项的有台法案或是决议案。嗯、对，你可以想象这个多夸张。那甚至是包含了当时我们印象深刻的这个台湾旅行法，都他是在他在幕后帮忙推动，就是也
1: 常常提到这个人的名字嘛。他其实是一个非常重量级的犹太议员
2: 。对，那另外一个就是，哎，我们德州这边的的议员哦，所以虽然他蛮可惜，但是我们来讲一下好消息好了，就是众议院外委会共和党首席议员就是 m c c a l 他呢，这一次是第十度连任德州的联邦众议员哦。那 m c c 他在外委会其实是相当关注中国的威胁，常常替台湾直言。那这一次今年的九月，其实不久之前，他才提出了这个台湾政策法案嘛、嗯、的众议院版本。台湾政策法案我们之前介绍很多，那他众议院版本是他提出来的，<对>我们就不细讲，所以就知道还是有好消息。那剩下其实还有陆续蛮多挺台的议员，包括。之前八月跟 Pelosi 一起来的这个民主党众议院外委会的主席米克斯，那他也都是以压倒性的票数取得连任。嗯、对，那其实不少啦。欸
1: 、我这边再再插一下，有一个众议员，好像我们这个选区的，他也连任了。不过因为他是民主党的啦，所以他本来就没有什么问题。那个苏珊大婶，对他也有跟那个呃 Pelosi 去台湾，就是那一次一起去的。他是我们选区的议员，众议员议员。对
2: 对。所以呢，呃，简单来说，其实除了刚刚讲到几个比较像 Steve Shrub a 这样子比较大卡长期有台的议员突然坠马之外，其实大部分我们看到，呃，就是我们现在其实这个中央社有一个非常非常好的整理，然后我们这样子看下来，其实大部分的有台议员都还是有持续连任，我觉得应该对台湾不会有太大的影响，尤其是其中选举本来就是以国内的。议题为主，就是因为他这并并不是一个像总统级的大选，所以通常对外交政策不会造成太大的影响
1: 。好，那我们就是大概的分析了一下我们这个呃这次有台议员的这个选举的状态。那如果大家有兴趣的话，可以再去这个中央社的报道看更多的细节。那我们现在进到下一个新闻环节，就是在这一次其中选举有很多亮点哦。
0: 我们都希望自己能够客观中立，对待人事物一视同仁，但事实并非如此。偏见无时无刻影响着我们，造成对立，不仅分割你我，让彼此受伤，也让许多人因此失去机会。究竟为什么人们会产生偏见？我们又是否有机会能够摆脱它呢？美国知名记者杰西卡·诺戴尔经过十余年的调查，发现偏见的形成在于大脑的视觉印象。我们会将自己看到的事物与个人的成长经验与社会环境连接，形成惯性思维，最终不断的深化，形成偏见。不过，根据统计，成见并非牢不可破，就是怕的人可以透过训练扭转偏见。观车站要在这里跟大家推荐由皇冠文化出版的《隐性偏见》这本书，荣获世界经济论坛 （WEF） 的年度最佳书籍，也荣获美国记者和作家协会非小说类作品荣誉奖。让我们一起透过这本书《隐性偏见》，全面破解惯性思维的认知陷阱。
1: 好，在这个新闻环节，第三个新闻环节，我们来讨论说，这一次其中选举呢，到底有什么其他的亮点啊？譬如说，在女性的部分、原住民的部分、在 LGBTQ 的部分、年轻族群等等，其实都各自各自有各自的亮点。那根据我们 again 我们最喜欢的媒体 a z i a s a、嗯、s i a <是><笑>再度引述这个媒体，它的统计呢，这次有几个很大的亮点，就是呢，呃，佛蒙特州呢，它选出了这。个该州的第一位出柜的同志，那同时呢，也是该州的第一位的这个女性国会议员。那在州的成绩呢，也有很多的亮点，譬如说呢，在新罕布夏州呢，啊、呃，一个民主党的 Rosner， 哦，这是第一位呢，可以说是该州的这个跨性别的州议会的这个议员、啊、那再来呢，就是根据 NGO LGBTQ Victory Fund 的统计呢，那。今年所有的选举当中，一共有创新高的这个 LGBTQ 的候选人，总共有几位呢？总共有六百七十八位，很好记，六七八，好吧，六七八。所以<笑>对，是算是史上最高。目前来讲呢，我们来做一个小总结，就是呢，现在啊，全国层级来讲，其实有两个呃 government， 就是两个州长，然后两个参议员，九个众议员，然后。一百八十九个州层级的州议员，还有呃五十六个市长，就是各个城市的市长，有这么多人呢，都已经呢，嗯 ，identify 他们自己是这个 LGBTQ 了。那就是说呢，其实呢 ，LGBTQ 就是呃，我们常常推动的就是 equality 嘛，就是都跟大家没有什么不一样。所以，我们希希望这种持续能够持续的拟平，持续的减少，然后呃，希望这样的数字能够越来越越好。
3: 除了这个 LGBTQ 的族群之外呢，佛州和佛罗里达州这次有一个民主党籍的，他的名字叫做 Maxwell Frost， 他当选了众议员，成为第一个 Z 世代的国会议员，他在二十五岁。所谓 Z 世代指的是，一九九零年代，啊、对 ，Z 哦 ，Z 世代，一九九零年代末期到两千年初期出生的这些人，就现在大概二十出头岁这样子，他是第一个哦，就 Z 世代的这个国会议员，然后呢？还有像阿拉巴马州，他们选出他们该州所谓的女性参议员哦，这是共和党籍的 Katie Britt， 她诶就是赢蛮多的，诶就是她是百分之五十五的这个选票这样子。另外一位女性呢是这个川普时期的白宫新闻秘书的、呃、发言人、哦、代表共和党角逐阿肯色州州,州长 Sarah Sanders， 她变成首该州所谓的女州长哦，她爸爸过去也担任过阿肯色州的州长。另外呢。在马里兰州，马里兰州我们看到的是民主党的 Wes m o r e 他这个成为历史上第三位当选州长的黑人非裔美国人了。这其实哎、欸，其实很少哎、欸，很不容易。我<对>我其我其实看到这个数字还蛮惊讶的，因为非裔美国人的比例其实不低，可是他不过才是历史上第三位哦当选州长的黑人而已哦。马里兰州也出现第一位黑人的检察总长哦 ，Anthony Brown， 他之前就是呃副州长，还有这个。州的这个议员这样子
1: ，也就是说，你、欸、检察总长也是选的嘛，对不对？这一没有错，没有错。这次其实除了这个议员跟州长选举之外其，其实还有一些呃 ，off i c e r 也是用民选的，像呃，检察总长和主迹长，每周也都有在选，跟大家讲
3: 。美国可以选的职位比我们多超多的，<对>甚至像是什么公共学校的这个董事那种都是选的，对，就是学校、那个、也是选，也要也要竞选这样子。然后，另外还有一个很有趣是，这个麻州检察长民主党的这个 m o r a Healy， 他当选成为麻州的州长。那他也是美国历史上首位公开出柜的女同志州长。那另外呢，这个奥克拉荷马州原住民族哦，这个原住民这个族叫做切罗基族啊，他只是共和党籍的这个众议员穆林。诶，我不太会念他的名字哦，他的这个呃姓氏是 Mullin。他在参议院的选举当中击败了民主党的候选人，成为一百年来首位原住民的参议员。哇哇
2: 哇，哇哇
3: 这个就更不容易了。对对
2: 对啊！另外呢，刚刚讲到，这就是很多很多的破纪录的第一次。那还有另外一个，就是刚刚香菇讲到啊，其实美国很多职位都是可以用选的嘛。<對>那其实通常美国的选举也伴随很多的公投案。那这一次也不意外，那每一周都有各自不同，他们自己要举行的公投啊。对，那这一次备受目的目都很的，<笑>对<笑>对啊，我真的看到有人就是，你知道他们会发册子给你去看公投题目，就真的像一本小书，嗯、就是一本书这样子，然后你要去研究，就是每一个议案啊、公议题，就是因为他他的这个，我觉得美国选举真的是台湾人可以有机会可以体验一次，我觉得真
1: 的可以体验一次，<的>因为他的题目其实都不容易。
2: 呃，而且一幕很长，很长就
1: 算你要理解后面的脉络，其实是要花很多时间的。就是为什么要这样问<對>啊？这个到底是在问什么
2: ？对啊，从、啊、最高的联邦层级到各州的州层级，甚至到你家附近的这个 county， 就是的 infrastructure， 这个你是同意还是支持？这个反对呢？什么的都有。对，那这一次其实是很多州他们都有所谓的这个反堕胎的公投案。那结果，就像刚刚前面最开始讲到的，<对>这一次没想到堕胎权还是大家很在乎的议题，所以你会看到很多州的选举结果、公投结果，结果都是要支持堕胎这样子。那甚至最让人意外，就是像 Kentucky 这样子超级保守的红州，那他们既然就是这个反堕胎公投案就是失败。对，所以这个是让人家跌破眼镜。嗯、所以其实美国的民意就是我我们之前也引过很多的民调嘛，其实就是美国民意其实跟大法官判决的这个最高法院的判决其实是有分歧的。这也被人家认为是接下来就是最高法院的一个挑战。對,对，就是人民对于最高法院的信任度越来越低，然后甚至是最高法院做出来的决策和普遍民意相违背。
1: 那 Jerry， 那有没有什么好玩或是有趣的那个呃公投题目？我们可以来。今
2: 天今天算是讲了蛮多蛮硬的内容，都在讲选举，对不对？对。那最后呢，跟大家分享一个，就是一个跟跟你有关的，跟我关香菇，跟你有关的工
1: 作。对，下面看，就是在那个
2: 对，就是在 Colorado 科罗拉多州呢。的香菇公投案，什么呢？<笑> <What? S 1> 就是呃， uh, s <S 应该是说他们预预计就是要去就是 decriminalize 啦，就是去除罪化， mm. 就是 psychedelic mushrooms， 就是 psychedelic mushroom 就是迷幻香菇， oh. 迷幻蘑菇， oh, <對>就吃的会很
1: 黑皮的那种香菇
2: ，会让你有不同的体验，对人生有不一样的体悟<笑><笑>跟了解。<笑>对，所以这播了吗？呃，还不确定。那 <Okay. S 1> 但是如果通过的话，大家就可以去福科科罗
1: 拉多州吃香菇了
2: 。<笑>就是不只是大麻合法，然后在那边还可以吃香菇。<Okay. S 1> 那对科多拉多州就会变成第二个美国的州去 legalize， 就是这种啊、呃、迷幻香菇。那第一个州,一個州是哪里啊？就你邻居啊？哦、oh? ，Oregon，Oregon， 对。<笑><笑>没想到 Oregon 居然是第一个就是合法化 <Okay. S 1> 就是迷幻香菇的地方， oh, 所以香菇这么近，不欸、是不是要去？你是不是应该要去迷幻一下？
1: <笑>就是开去那个开去 Oregon， 然后说：“嗨，<笑>我是香菇，我来了，<笑>是，我画迷幻没有问题哦？”是这样吗
2: ？对啦，大麻合法化其实这次也在蛮多州的公投都有出现，而且让人家蛮意外的是，<笑>蛮多保守红州的那个的。空投里面都有这个案子，对，所以这个也是一个蛮有趣的，已
1: 经很普遍的啦。这个现在大家就是我，我觉得大麻合法化感觉是就是越来越普及了，对啊，在
2: 美国，对啊，对嗯
0: ，
1: 好，这感觉非常有趣。呃，在这么前面冗长跟那个嗯、呃、严肃的这个讨论的政治分析，最后呢，用香菇。做结尾<笑>，希望大家会喜欢这一集的内容。那谢谢大家收听我们观测站底加啦，我们这边会讨论台美关系、国际动态。我们的粉钻是 US t i m e Watch， 美国台湾观测站也是随时更新。但台币间谍这类内容，但 Pod 你 Podcast 都是在后部。听者哦，上无用啦，无需间看文章会。这样人哦，用一、一档用听的。然后我们来帮各位加料。那听到最后，不要忘了在你现在收听的平台啊，来 follow 观测站，帮我们多多的推。推广来帮我们按赞哦！好，谢谢大家，我是香菇，
3: 我是方
2: 宇，我是 Jerry。
1: 好啦，好拜，好来把再见，拜拜
2: ，拜拜，拜。<Bye. S 2>